0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni e divenne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama, «Era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè». La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, figlio di un genito che è Dio ed è nel seno del Padre è lui che ce lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo In questa quinta domenica di avvento si parla di Giovanni Battista per prepararci al Natale lui è un uomo mandato da Dio per dare testimonianza alla luce e anche suo papà Zaccaria diceva verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per ischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Ecco, Giovanni ci prepara. Pensiamo a coloro che in questi giorni accendono sulle strade, nelle città, le luminarie. Non sono loro la luce, però mettono le luci, le luci di Natale, luci di simbolo di Gesù che si è definito «Io sono la luce del mondo», ecco perché a Natale è una festa di luce. Perché Gesù è la luce del mondo e anche le nostre vie, se hanno le luci, ci ricordano questa realtà di Gesù che viene che nasce come luce, come sole divino. Anche a noi non piace un presepio, un albero senza le luci, penso che voi bambini le avete messe le luci. La luce è simbolo di Dio, anzi è all'origine della stessa parola Dio. Nel più antico dei tempi Dio voleva dire luce. Dio è luce, lo diciamo nel credo. Dio significa luce e Gesù è luce da luce. In Lui non ci sono tenebre, le tenebre del male, naturalmente le tenebre del peccato. La luce quindi è simbolo del bene, della verità, della giustizia. Le tenebre invece sono simbolo del male, della falsità e della cattiveria. E il demonio è il principe delle tenebre. La luce è per tutti gli occhi, ma non tutti gli occhi accettano e amano la luce. C'è chi mette gli occhiali da sole. Cosa sono gli occhiali da sole? Fanno vedere tutto scuro. La luce gli dà fastidio. Chi mette gli occhiali del sole? Sono per esempio le persone che vedono sempre tutto nero, che tutto va male, che tutto è cattivo tutto è brutto, che tutto è male. è gente che ha gli occhiali da sole, sempre. Nella vita non va mica bene. E ci sono delle persone che non amano il bene, non amano la verità, la giustizia. Da loro fastidio, come da fastidio il sole, la luce del sole, e per questo sono anche cattivi e falsi. C'è addirittura chi ama il buio, chi ama il buio per poter fare il male. Un ladro, un rapinatore, un assassino agisce nel buio, nella notte soprattutto. Allora per tenere lontano queste brutte persone che purtroppo esistono, questi cattivi uomini, cosa facciamo noi? Accendiamo la luce, no? Mettiamo le luci notturne, illuminiamo il giardino, la porta di casa, la casa stessa, teniamo accesa la luce. Un po' di anni fa c'è successo in America un fatto così. A un certo punto una città è piombata completamente nel buio. Si è chiamato Blackout, era la prima volta. Nessuno se l'aspettava un fenomeno di questo genere. Sapete cosa è scoppiato? Un disastro. Quella notte lì che non si vedeva niente, che era tutto buio. Furti, omicidi, rapine distruzioni, vandalismi di tutto e di più si è scatenato il principe delle tenebre e le persone che sono nelle tenebre, quindi di tutto è successo perché era mancata la luce adesso non succede più perché adesso abbiamo messo le sicurezze però quell'esperienza è stata terribile per quella città che cosa non è successo? un inferno, perché era sparita la luce, non c'era più la luce e quindi si è scatenato il mondo del male. Noi cristiani non siamo figli della luce, del tenebre, siamo figli della luce. Quando siamo stati battezzati, ci è stata data una una candela, una lampada. L'abbiamo poi consegnata nel giorno della prima comunione, i bambini qui se lo ricordano, no? Quella bella candela che hanno acceso poi. Ma questo vuol dire che quella lampada lì Dobbiamo sempre alimentarla, quella luce lì, dobbiamo sempre tenerla accesa. Nel battesimo ci hanno detto, devi vivere come figlio della luce, del bene, della pace, della giustizia, dell'amore. Devi fare le opere della luce, che sono le opere di bene. Lo dice Gesù, la vostra luce risplenda perché vedano gli uomini le opere buone che voi fate. Ecco dunque noi dobbiamo e dobbiamo metterci un pochino sul candeliere, sul lucerniere, pensiamo che ognuno di voi dovrebbe essere una lampadina in casa, una lampadina non spenta, sempre accesa, di luce, della luce della fede, della luce della preghiera, della luce soprattutto delle opere buone. Sarebbe bello che in una famiglia ci fossero sempre le opere buone in casa, ci vuole poco, un piacere, un favore, mamma cosa devo fare, papà cosa hai bisogno, insomma ecco, tenere accesa la luce anche in famiglia la luce del bene e delle opere buone piccole opere buone piccoli piaceri, piccoli aiuti che si possono fare e sono queste che noi dobbiamo essere ma io vorrei suggerirvi una cosa che mi piace di più che è soprattutto il sorriso il sorriso è la luce del volto noi dobbiamo sempre donare un sorriso a tutti, il sorriso è come un dono di cortesia, di gentilezza, ma anche di amore e di affetto che noi possiamo dare. Il sorriso veramente ci rende belli e ci rende giovani. E quindi non abbiamo bisogno di mettere i cosmetici per avere il viso luminoso, come dicono alla televisione. Preferisco una nonna che sorride è più luminosa di una mamma che si mette un chilo di cosmetico per far vedere che la pelle luccica ma che quella non è mica il sorriso non è la luce del sorriso quella la luce davvero la pelle è luminosa quando noi sorridiamo non quando ci mettiamo sulle le cose ecco, quindi quello che è il sole per i fiori così è il sorriso per le persone noi dobbiamo essere Un sole per gli altri, per far crescere delle belle rose. I nostri bambini devono crescere illuminati dal sorriso del papà e della mamma. Sarebbero belle e profumate rose. Crescono bene. Un po' quello che è il sale e lo zucchero per i cibi. Così è il sorriso delle persone che sanno vivere con gusto e con soddisfazione insieme. E se non c'è questo sale, questo zucchero, è come se uno mangiasse una cosa che non lo soddisfano. Ecco, non c'è né sale né zucchero, che cibo è? E così dobbiamo vivere in famiglia, proprio non facendo mai mancare il sale e lo zucchero del sorriso. Guai se il sorriso si spegne sul volto delle persone. Se si spegne il sorriso sul mio volto, si spegne anche l'umanità nel mio cuore. L'umanità vuol dire essere buono. E poi anche se noi non sorridiamo più. Le persone, è come se non ricevessero né sale, né zucchero, né luce, né sole, niente. Appassiscono le persone. Si spengono. Io penso ai bambini. Come si fa ad educare i bambini senza il sorriso? Come fa una mamma, che deve avere sempre la faccia seria della maestra o della professoressa coi figli. Ma sì una mamma, sorridi ai tuoi figli, loro allora crescono bene. Non fare la maestra, sempre. Un papà che vuol sempre fare l'allenatore di basket e del calcio, sempre forte e severo. Mamma mia, ma sì un papà che sorride, non un allenatore, non una maestra. Sorridere, sorridere i figli. Se no facciamo famiglia tristezza, per forza poi crescono. Poi cosa vuoi pretendere? Che tuo figlio abbia cuore, che abbia riconoscenza, che sia buono, che abbia buoni sentimenti. Ma se lo educhi così, senza neanche un sorriso, come fa a crescere E poi non lamentarti, perché è un frutto del tuo modo di educarmi in modo senza sorridere. E voi bambini cercate di far sorridere il papà e la mamma. Lo so che hanno tanti pensieri, tante preoccupazioni, tanti problemi, ma fateli sorridere. Raccontate su qualche cosa che possano ridere un po' papà e mamma. Dipende anche da voi far sorridere il papà e la mamma. eh? Quindi cercate davvero di essere così. Diceva uno scrittore, ci possono essere tanti motivi per piangere ma noi dobbiamo sempre trovare un motivo in più di quelli, una ragione in più per sorridere. E allora sorridiamo e riusciamo a vincere così il pianto, sia dentro di noi che le persone poi attorno a noi. Come la luce però viene dall'energia, così il sorriso, la gioia della vita, vengono dall'energia di Dio, dall'energia dello Spirito Santo, dall'energia della fede, della preghiera, questa è l'energia che accende poi il sorriso, che accende poi le opere di carità, come fossero delle lampade elettriche, da, direi dei gruppi elettrogeni, e ci permettono poi anche di vedere e di provvedere alle necessità degli altri, i bisogni, i desideri del prossimo, vicino e lontano. Quando andavo a scuola guida, non allora, ma adesso se uno va a scuola guida, gli dicono che la macchina deve sempre avere le luci di posizione. Ma come? C'è il sole. Siamo in pieno giorno e devo accendere la macchina con le luci di posizione. Certo, sempre. Non servono per vedere. Servono per essere visti. E questo è importante. Se tu hai le luci di posizione accese, un altro si ricorge e vede, ha un'attenzione. Quindi servono per essere visti anche questo è importante quindi altrimenti corriamo il rischio il pericolo di non essere visti da nessuno poi ci lamentiamo eh, nessuno mi guarda ma per forza ma tu hai le luci di posizione cioè i tuoi occhi sono occhi sorridenti sono occhi gentili sono occhi affettuosi ce l'hai queste luci di posizione che gli altri possano accorgersi di te se no, nessuno ti guarda, se le luci spente, se questo sorriso non c'è. Un giorno, un cieco, hanno regalato una lampada. Io sono cieco, mi regalano una lampada. poi oh, Mi prendono in giro, cosa mi serve a me la lampada? Se sono cieco, eh, l'ha buttata via, l'ha buttata via. Ma quel gesto gli, gli è costato la vita. Perché camminando al bordo di una strada, senza quella luce, senza quella lampada, una macchina l'ha travolto e l'ha ucciso. Non l'ha visto. Se aveva la lampada, poteva vederlo, farsi vedere. Tante persone pensano che non gli serve la fede, la luce della fede, la buttano via, la spengono, correndo però dei gravi rischi, magari per cadere, ad esempio, nel buio della depressione per inciampare in un vizio, in un peccato, per essere travolto dalla sofferenza, da una difficoltà, da un problema. Questa luce della fede deve sempre brillare nei nostri occhi. Deve brillare soprattutto quando noi preghiamo, quando noi seguiamo la Messa. L'ha scoperto un bambino a catechismo. Quando la catechista ha chiesto ai bambini quali erano le luci nelle chiese, hanno detto i fari, eh, le candele, sì. Poi, ah, la luce del tabernacolo, sì, perché c'è Gesù lì. E un bambino ha detto, gli occhi di mia nonna. Bello. Erano luminosi. Guardavano il Signore, quegli occhi lì, e vedevano Gesù. E quindi erano pieni di luce. Ecco, anche questi sono luci importanti. Noi dobbiamo sempre tenerli accesi. E poi ricordiamoci delle luci di servizio, delle luci di consumo, ci sono anche questo. Il Papa, il Papa Buono, Giovanni XXIII, diceva questa bella frase. Il cristiano è come una lampada a olio, è come una candela, un cero della Chiesa, per illuminare gli altri, consuma se stesso, sacrifica se stesso, perché si riduce sempre di più, però illumina. E così dobbiamo essere anche noi. Dobbiamo essere sempre in stato di servizio, di luce per gli altri. Anche se ci consumiamo, anche se dobbiamo fare qualche sacrificio per noi stessi. Però siamo come le luci della Chiesa. E poi quando verrà il momento in cui la nostra luce si spegne, ci spegniamo come una candela, perché a un certo punto si esauriscono le forze, si accende la luce eterna, che è la luce del Paradiso. Quella si accende per noi quando si spegne la nostra luce. Il mondo, vediamo, che è pieno di tenebre e di male. Ognuno di noi, però, per illuminare il mondo, non bisogna pensare chissà che cosa. Una centrale atomica faremo, vabbè. Ma no, ognuno ha il suo telefonino. Nel telefonino c'è la torcia. Lo sanno anche i bambini, no? Allora ognuno accende il suo telefonino, la sua torcia. Se ognuno accende la sua torcia, il mondo si illumina. E le tenebre scompaiono, almeno vicino a noi, attorno a noi. E quindi ci vuole il nostro impegno, il nostro consumo. E ma dopo mi si spegne te non fa niente, però tu intanto hai illuminato qualcuno. Anche se ti sei un po' consumato nella fatica, nell'impegno, nella generosità, nella bontà. E dobbiamo soprattutto stare attenti alle luci artificiali di questo mondo che hanno il fascino. Voi pensate a una discoteca, dove ci sono queste luci che continuano ad andare avanti, e indietro, una cosa... Impazzisce uno dentro lì, ma come... Eh, queste luci artificiali, no? Di un nightclub, di un club così. Hanno il fascino, ecco, queste luci artificiali hanno il fascino del male, della trasgressione, del vizio. Esaltano lo sballo, il divertimento, la droga, l'alcol, il sesso, la violenza... Il principe delle tenebre ci sguazza dentro, in questi ambienti. Guai se i nostri ragazzi finiscono lì. Stiamo attenti. Se finiscono lì, finiscono male. Finiscono a entrare nel gioco del principe delle tenebre. Che tra una luce che ci accende e si spegne, che ti ipnotizza, ti passa del male. È importante anche questo, da capire soprattutto per i genitori. Ricordo una persona che mi ha raccontato di aver avuto, diciamo, essere stato un pochino salvato dalla fermezza di suo padre. Eh? Perché si era aggregato a una certa amicizia, una certa compagnia balorda. Tut- una sera hanno deciso, stiamo fuori, andiamo di qui, andiamo di là, andiamo a bere di qui, andiamo a ballare di là. Insomma, hanno tirato le quattro del mattino, quando è arrivato a casa, la povera mamma, l'avete già capito che non dormiva. Il papà non dorme la mamma, non dormono via, dove è andato, chissà, sarà in giro, dove sono andato, dove... non risponde, non chiama. Non... La mattina il papà ha preso il figlio e gli ha detto che sia la prima e l'ultima volta. Non si viene a casa mia all'ora dei ladri, non si torna a casa nell'ora dei ladri, ricordatelo. Per sempre, altrimenti quella è la porta, te ne puoi andare. Che lezione, caro mio! Eh? Se no... e ce n'è di gente che finisce così, eh? e poi alla mattina devono andare a scuola non si riescono ad alzare, devono andare a lavorare non ce la fanno, o vanno che sono mezzi intontiti perché sono stati su fino alle 4 o alle 5 di notte, ma come si fa a vivere così? E un genitore non dice niente? permette queste cose che entri nel mondo delle tenebre e dopo c'è l'occulto e poi c'è il satanismo e poi c'è la violenza e poi c'è la sesso e c'è la droga c'è tutte queste cose in questo mondo qua stiamo attenti eh? dobbiamo impegnarci davvero perché ci sia sempre la luce a me piaceva quando ero piccolino giocare con gli specchi non so quando entrava una luce il sole no in casa, io prendevo lo specchio e allora prendevo il raggio del sole e lo giravo. Magari il gatto stava dormendo, arrivava il sole con la mia specchio e si svegliava perché sentiva caldo. Oppure la mamma stava lavorandogli, glielo pentivo negli occhi e insomma si lamentava, ecco, faceva gli scherzi. Mi piaceva così. Ma dobbiamo gettare questa luce, proiettare questa luce in tante persone che sono pieni di dubbi. Di sofferenza, di freddo, di egoismo, hanno bisogno del calore, dell'amore, della luce, della fede, della preghiera, della carità, hanno bisogno anche di un semplice sorriso: hanno bisogno di luce le persone. Noi dobbiamo essere come uno specchio che prende dal sole che è Gesù la luce la proietta là dove c'è l'angolo buio, dove c'è la persona fredda, dove c'è la persona che ha bisogno, eccetera, per portare calore, per portare luce. Ecco diceva uno scrittore quando abbiamo voglia di piangere doniamo un sorriso ah sì, io voglio di piangere no, dono un sorriso vedrai che quel sorriso lì che doni agli altri asciuga anche le tue lacrime è una bella frase importante allora Giovanni Battista ci dice che Gesù è il sole divino che sorge vediamo davvero di aprirci, aprire il cuore oggi aprire anche la bocca il viso al sorriso in modo che arriviamo a Natale con una famiglia veramente sorridente, non con una famiglia triste. Ce ne già in giro troppe di famiglie triste. Che sia una famiglia illuminata dalla, dal, dal sole che è Gesù, che nasce, ma anche dal nostro sorriso, che si impegna a ricevere questo sole di Gesù e a trasmetterlo poi agli altri.